0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Marlou Aarding, de podcast. Mijn naam is Marlou en ik help jou om meer aan het roer te staan van je eigen leven. In deze aflevering neem ik je mee naar 2003. Ik was 20 jaar en ging op vakantie naar Mexico. Deze reis kreeg ik cadeau van Els. En Els is, wat ik altijd aan anderen omschrijf, was mijn bonusmoeder. Ze is ondertussen helaas overleden, maar ze heeft een heel bijzonder plekje in mijn hart. Uh, altijd al gehad, dus dat ik die reis met haar mocht doen... ...was voor mij heel erg bijzonder. Het was ook mijn eerste reis waarop ik ging vliegen... Uh, ...waarop ik überhaupt buiten Europa ging. Haar dochter was ook mee, dus we gingen met z'n drieën naar Mexico toe. Nou is het misschien leuk om als achtergrond te vertellen dat ik... Uh, ...dat mijn lievelingsdier eigenlijk mijn hele leven een dolfijn is geweest... ...en ik daarnaast ontzettend bang was voor water. Best een grappige combinatie, want mijn droom was dus om ooit met dolfijnen te zwemmen. Maar... Als ik zeg bang voor water, bedoel ik echt doodsangst. Ik kon best wel zwemmen in een zwembad. Dat ging. Ik kon de bodem zien. Ik kon, kon daar staan. Ik, he, dat is te doen. Ik heb ook gewoon mijn AB en geloof zelfs mijn zee-diploma gehaald. Maar op het moment dat uh, ik buiten ben, of zelfs water op televisie zie, natuurlijk water, of iets waar ik niet helder in kan kijken. Um, nou, ik overdrijf niet dat Finding Nimmaal kijken met mijn kinderen resulteert in, um, nou ja. Grappige tafereelen, laten we daar maar op houden. Maar ik ging dus met Els op vakantie. We hebben daar ontzettend mooie dingen gedaan. Ik ben verliefd geworden op Midden-Amerika daar. Um, en ik kreeg van Els zelfs zwemmen met dolfijnen cadeau. Waarvan ik natuurlijk hele dubbele gevoelens had. Ik dacht, wauw, wat gaaf. Dit kan echt, dit gaat maar één keer in mijn leven gebeuren. En tegelijkertijd voelde ik ook spanning. We gingen, ik geloof twee dagen later, met dolfijnen echt uh, zwemmen. En we gingen daar naartoe met z'n drieën. En ik weet dat ik aankwam en dat er, een, uh, dat er twee bassins waren. Eentje waarin, nou, een beetje dolfinariumachtig. Helder blauw water. Eigenlijk een soort zwembad waar je de dolfijnen gewoon kon zien. En ik dacht alleen, maar oh, dit durf ik, dit kan ik. En er was een bassin wat donker was. Waar ik eigenlijk niet eens zag dat daar dieren in zaten dat water was. Nou, voor mijn gevoel pikzwart. Dat zal wel, dat zal wel meevallen, maar ik dacht alleen maar oude geef niet. Wij gaan toch in dat andere bassin. Je raadt het al. Wij gingen niet in dat heldere water. Wij gingen naar het donkere bassin toe. Ik ben huilend het water ingegaan. En nu denk je, Marloe, dit hoeft je toch helemaal niet te doen. Niemand heeft je verplicht om dat te doen. Maar ik wilde het. Ik vind dolfijnen zulke bijzondere dieren. En ik dacht, dit, dit gaat me maar één keer in mijn leven gebeuren. Ik ben in freaking Mexico hel je yeah, dat ik met die dolfijnen ga zwemmen. Maar ik was doodsbang. Huilend het water in, nou nog net niet hyperventilerend, hing ik aan de rand van het bassin. <laughs> en Elsa alleen maar, maar je hoeft niet, hè? Je mag ook stoppen, het is allemaal oké. Okay. Um, je hoeft het alleen te doen als het goed voelt. Ja, dat weet ik, maar ik wil het zo graag. Dus uiteindelijk, nou, dat water in dolfijnen voelen natuurlijk feilloos aan. Um, nou, al die emoties überhaupt, maar die kwamen bij mij in de buurt zwemmen. Ik kan je vertellen dat die beesten enorm zijn. Heel anders uh, dan dat ik me had voorgesteld. Hoewel ik me aardig verdiept had in dolfijnen, maar ik vond ze echt reusachtig. Nou, heel mooi. Wij zijn uiteindelijk gaan zwemmen daar. Ik was hartstikke bang, maar ik heb het wel gedaan. Um, uiteindelijk ben ik zelfs naar het midden van het bassin gegaan waar ik me dus nergens vast kon houden aan, um, aan enige randen. Um, we hebben zelfs um, nou echt prachtige dingen met die, met die dieren gedaan. Hele mooie verbindingen gemaakt. En uiteindelijk, ik weet ook nooit zo goed waarom ik bang ben voor water. Ik, ik zeg altijd gekscherend, ik denk dat ik in mijn vorige leven een trauma heb meegemaakt. Nou, dat denk ik echt, oprecht. Want die angst zit zo diep uh, en het is... De angst voor haaien, het is de angst voor water... het is de angst voor het leven onder water, ik heb geen idee. Maar wat gebeurde er nou in dat bassin? Wij waren in het midden, en het was bijna voorbij. En die man zegt, misschien is het leuk om even te vertellen... de bassin had een achtvorm, de vorm van een acht. En in het midden van die acht was het afgesloten met een hek. Dus wij zwommen in, in de helft van dat bassin. En hij zei, toen wij dus daar in het midden van het rondje waren... Uh, jongens, jullie hebben vijf tellen om naar de kant te zwemmen. Dan gaat dit hek omhoog en dan komen de haaien erbij. Nou, het was natuurlijk een grapje. Nou, ik weet niet eens of ik bedacht dat het een grapje was. Ik heb nog nooit in mijn leven zo snel gezwommen. Nou, ik, ik was ontzettend bang. Maar goed, we hebben ook ontzettend gelachen natuurlijk. En het fijnste gevoel was dat ik het mooi wel gedaan had. Ik was ontzettend trots op mezelf en ik... Het, nou, het was zo fijn. Het gaf me zoveel vertrouwen. Later in die vakantie heb ik zelfs nog... ik kan bijna niet geloven dat ik dit ga vertellen... gedoken. Was overigens ook uh, niet verplicht. Ik <lacht> ben niet gepushed of geduwd. Maar het uh, was heel leuk, want Els en haar dochter Fleurt zeiden tegen mij... Uh, ja, we willen graag een duiken, ga je mee? En toen dacht ik, nou, als ik die dolfijnen aan kan... dan moet ik dit ook kunnen. Nou, ook weer ontzettend hilarisch. Ze was een hele leuke duikinstructeur. Echt zo'n Australian guy... Nou, we zaten alle drie natuurlijk hartstikke leuk te doen daarover. En we moesten op een steiger gaan staan. We waren helemaal aangekleed. We hadden les gehad, instructies. Geen idee, ik heb zelfs een certificaat gehaald, geloof ik. Dus je moet je even voorstellen dat ik daar dus sta. Op een soort steiger die heel erg lang is. En die dus boven de zee is, zeg maar. Ik sta daar dus met mijn flippers aan. Met een duikfles op mijn rug. Helemaal ingepakt en gesnoerd. En, uh, en die man zegt tegen mij... Marlo, ik tel tot drie... Bij drie laat ik je duikfles los. Hij ondersteunde uh, dat, omdat hij natuurlijk vrij zwaar was. Uh, op het moment dat je loslaat, val je ook. Dus jij, jij moet een stap zetten in dat water. Want als ik je loslaat, moet je niet op die steiger klappen. Dan moet je in het water vallen. Prima. Nou, ik denk dat we wel tien keer tot drie hebben geteld. Want ik dacht steeds bij twee. Nee, 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 nee. nee. Wacht even, wacht even. Ik, dezelfde angst kwam weer om de hoek. En ik vertelde het natuurlijk vrij hilarisch, maar oprecht... Iedere vezel in mijn lijf zei, doe dit niet. En het bizarre is, ik geloof dat als je iets echt niet durft... Kijk, ik ben ook bang voor spinnen, dat ga ik echt niet opzoeken. Ik ga heus niet in een soort bak zitten waar spinnen over me heen kunnen lopen. No way, José, daar haal ik helemaal niks uit. Maar dit wilde ik op de een of andere manier. Er was iets in mij wat me ontzettend motiveerde om dit te doen. En dat duiken ambieerde ik helemaal niet, had ik ook niet van tevoren bedacht... Maar ik denk dat dat bij het gevoel vandaan kwam wat het me gaf als je voorbij die angst gaat. Wij stonden daar dus af te tellen. Nou, uiteindelijk durfde ik die stap te zetten bij drie. Hij liet mij los. En je bent natuurlijk hartstikke zwaar. Ik weet niet of je zelf wel eens gedoken hebt. Ik vertel dit alsof niemand dit weet, want voor mijn gevoel was dit zo bijzonder. Maar misschien heb jij al tien keer gedoken. Maar de flessen op je rug zijn zo zwaar dat je gewoon... Nou, voor je gevoel zink je bijna eerst naar de bodem van de oceaan, voordat je weer naar boven komt. Um, en ik lag daar in het water. Ik vergeet het echt niet meer. Ik keek naar boven en ik dacht alleen maar, ik wil niet naar beneden kijken. Ik wil niet naar beneden kijken. Oh my god, ik ben in de oceaan. Ik ben in de oceaan. En ik lag daar en doodsbang nog steeds. Maar nog steeds vast besloten om door te gaan. Uiteindelijk zijn wij dus gaan duiken. Um, Els, Fleur en ik de zee ingegaan. Met de instructeur en... Misschien vertel ik het een beetje warrig. Ik heb denk ik ook echt maar flarden onthouden. Maar het was ik, het meest vredige moment wat ik ooit meegemaakt heb. In het water zelf, toen ik eenmaal onder water was... Was mijn angst weg. En het is niet zo dat, het, uh, dat alles ineens een soort... Het was gewoon niet op de voorgrond. Het, het, was, het is moeilijk uit te leggen. Maar het was gewoon zo vredig en zen... Je hoort weinig, je kunt weinig. Je, het is heel mindful. Um, hilarisch tafrieltje ook meegemaakt. Want er waren natuurlijk signalen die je kon geven als het niet lekker ging of wel lekker ging. We werden ook gefilmd onder, eh, geen idee waarom, maar het, je kreeg later een dvd mee. Nou, waarop je dat eens terug kon zien. En het allerleukste was dat Els een badpak aan had, wat afgezakt was. Dus Fleur en ik zagen haar borsten wij dachten alleen maar, dit wordt gefilmd. Dus wij moeten haar even een signaal geven... dat ze even haar, um, nou ja, de badpak omhoog trekt. Nou, we hebben gesijnd tot we een wogen. Het is nooit aangekomen, het signaal. En zij zijnde alleen maar terug. Ik weet niet of je het signaal kent... maar je maakt een rondje met je wijsvinger in je duim. Je doet je drie vingers omhoog van, het gaat goed. En zij zijnde alleen maar terug. Nou, het gaat goed hier. En ik dacht, ja, het gaat goed. Maar je tieten hangen uit je badpak. Dus fijn dat het goed gaat... Nou, het mooie is dat dit ook gewoon op die film staat. Hilarisch. Dus, nou, het is een avontuur. Ik meen het, als ik op mijn sterfbed lig, ga ik hier nog aan denken. Die reis heeft zoveel voor mij gedaan in mijn leven. En ik vertel je dit omdat ik tijdens die reis dingen heb gedaan... waarvan ik nooit dacht dat ik dat zou kunnen. Waarvan ik nooit dacht dat ik in staat was om mezelf zo ver voorbij mijn angst te pushen eigenlijk. Na die reis, ik kwam thuis, ik voelde me echt on top of the world gewoon. Het was voor mij een soort zelfvertrouwen next level. Um, ik gun dit iedereen. Dit is, dit is niet te omschrijven. Dit heb ik ook nooit op een andere manier uh, geëvenaard. En het heeft zelfs gemaakt, die reis. Hè, ik vertelde je net al dat mijn liefde voor uh, Midden-Amerika daar ontstaan is. Dat ik twee jaar later alleen naar Guatemala ben gegaan voor drie maanden. En is ook leuk omdat ik nooit had gedacht dat ik dat zou doen. Nooit. En ik weet dat ik het wilde. Ik weet dat ik vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Ik was al online aan het kijken. Maar ik had ook een relatie. En nou, ik vond dat allemaal toch een beetje spannend. En mijn relatie ging uit. En ik, nou, ik denk dat ik in die week nog geboekt heb. Dat ik dacht, fuck it. Ik ga dit nu ook doen. Dus ik ben in mijn eentje... Toen ik 22 jaar was, naar Guatemala gegaan. Ik heb daar in een gastgezin gewoond, Spaans geleerd, vrijwilligerswerk gedaan, uh, het land ontdekt. Life changing was het. En dit alles, omdat ik eerder in mijn leven iets had gedaan waarmee ik dacht, als ik dit kan, kan ik alles. Het betekent niet dat ik nu als een soort van superman met een kepel op mijn leven doorga, want ik heb nog steeds angsten. Ik heb nog steeds het, als ik iets nieuws ga doen, dat ik in mijn broek poep. En dat kan zijn, ik ben twee jaar geleden verhuisd. We hebben ons koophuis verkocht. Een wat groter koophuis dan het huis wat we nu hebben. We zijn gaan huren, we zijn dus kleiner gaan wonen naar een andere stad. Neem maar van mij aan dat als ik zo'n stap maak, die ik volledig op mijn gevoel heb gemaakt, dat mijn hoofd ook af en toe even denkt, wat ga je doen? Weet je het zeker en wat als? Dit heb ik ook toen ik mijn bedrijf opzette. En ik heb het iedere keer nog steeds als ik iets nieuws lanceer. Als ik een uh, dienst uitbreng waarvan ik heel erg enthousiast ben, dat helemaal opzet. En daarna ineens denk, hm", dan komen die stemmetjes die zeggen tegen mij. Ja, maar Marloe, wie zit er nou op jou te wachten? Wie denk je wel niet dat je bent? Waarom zou iemand dit van jou kopen? Dit is toch veel te veel geld? Bedenk het. Het stemmetje is er vertelt me altijd waarom ik iets niet zou moeten doen. Ik heb laatst heb ik geïnvesteerd in een coach. Ik investeer veel in persoonlijke ontwikkeling. Maar ik heb in een coach geïnvesteerd... wat voor mij echt een flink bedrag was. Ik denk niet dat ik ooit zoveel geld aan mezelf heb uitgegeven. Het was 5500 euro. Ik wilde het. Ik voelde het. En er waren allemaal stemmetjes in mij die zeiden... ja. Maar wat denk jij nou? Zoveel geld aan jezelf, wat een egoïst. En wat als je er niks uithaalt, uh, zonde van je geld. En als je het aan jezelf besteedt, kun je het niet aan je gezin besteden. Ook ik heb gewoon remmende gedachten. Dus ik heb ook stemmetjes in mijn hoofd die tegen mij vertellen, doe dat niet. Maar weet dat wat je ook gaat doen, als jij iets nieuws gaat doen, is angst er altijd. En dat is eigenlijk het meest normale wat er is. Want het is er om jou veilig te houden. Het wil jou houden op de plek uh, waar angst jou het beste kent. En dat is wat nu is. Of dat nou fijn is of niet fijn is. Dit is bekend. Dit is verklaarbaar. Angst houdt je graag op de plek waar je staat. Dus onthoud dat wat jij ook gaat doen. Of je nou investeert in persoonlijke ontwikkeling. Of je een reis gaat maken. Een huis gaat kopen. Of wat voor nieuwe stappen jij ook gaat maken. Weet dat angst... ...altijd om de hoek komt kijken. En dat is oké. Okay. Het is alleen heel mooi om je er bewust van te zijn... ...dat het er is, dat het ook altijd weer terugkomt. Je hoeft er alleen niet altijd wat mee te doen. Wat mij nu ontzettend helpt als het angststemmetje er is... ...ondertussen herken ik hem. Dus vroeger was ik daar heel erg overrompeld door... ...en dacht ik, ging ik heel erg twijfelen aan de keuze die ik maakte... ...of het dan wel slim was, en ging ik heel erg in mijn hoofd zitten. En nu denk ik, oh ja, hoi angst, je bent er weer. Ik weet dat je er bent, want ik ga wat nieuws doen en ik weet dat je dat super spannend vindt. En je mag wat te zeggen hebben, je mag een mening hebben, maar mijn angst gaat niet achter het stuur plaatsnemen. Mijn angst staat niet aan het roer. Ik maak de keuzes, ik volg mijn gevoel. En als ik wil groeien als mens, maak ik dus soms keuzes die mij uit mijn comfortzone halen. En waarvan angst dus liever wil dat ik dat niet doe. Angst vraagt me ook altijd, maar wat als jij niet slaagt? Wat als dit niet werkt? Wat als het je niet lukt? Maar wat als het je wel lukt? Want falen doe je nooit. Wat voor stappen jij ook neemt, het brengt je vooruit. Ofwel je wint, dus je behaalt wat je zou willen behalen. Of wat voor dromen jij ook hebt. Ofwel je leert. En dat is net zo belangrijk. Je verliest dus nooit welke stap jij ook neemt. Ik hoop dat wat voor stap jij ook gaat nemen, wat er ook op jouw pad komt. Misschien is er nu wel iets waar jij van denkt, oh, moet ik dat gaan doen of niet? Volg je gevoel, volg je hart. Ga doen waar jij van droomt, wat jou mogelijk vooruit helpt, al is het maar één stap. Alle keuzes die, jou, die jij maakt, voor jezelf, brengen je vooruit. Ik hoop dat je motivatie sterker is dan je angst. Laat die angst er zijn. Voel het, maar maak de keuze om het toch te doen. Je bent sterker dan je denkt. Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. En onthou maar dat als de stap klein is. Hè, dus je gaat iets kleins doen wat een klein beetje spannend is. Daar komt de angst even om de hoek kijken. Nou over het algemeen kunnen we daar best mee dealen. Maar hoe groter de stap is. Hoe groter buiten jouw comfortzone. Hoe groter de angst is. Maar onthou hoe groter de angst. Hoe groter de ruimte voor groei is. Dus volg je hart vooral. En volg je dromen. Ik hoop dat deze podcast je geïnspireerd heeft om tot actie over te gaan. Of je misschien wel aan het denken heeft gezet. Ik vind het super leuk om van je te horen dat je luistert. Überhaupt. Maar ook wat het je gebracht heeft. Dus heel erg fijn als je eventjes een screenshot wil maken. Terwijl je nu aan het luisteren bent. Deel dit in je stories en vergeet me niet te taggen At Marlou een podcast maken is best wel eenrichtingsverkeer. Ik doe het met liefde, maar het maakt ook dat ik het zo ontzettend leuk vind om even van je te horen als je geluisterd hebt of als het je op een bepaalde manier geïnspireerd heeft. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.